0: Le podcast de Boulanger, une émission avec des passionnés d'innovation pour insatiable curieux. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu et Vianney. Salut Cette semaine, on va vous parler sport d'hiver puisque ça y est, hier, les vacances d'hiver ont démarré début de cette semaine donc vous allez peut-être partir à la montagne pour changer d'air, prendre un peu de repos ou bien encore réaliser des prouesses sur les pistes et pour immortaliser vos exploits et les revisionner les caméras sport et les drones sont un peu vos meilleurs alliés. De ce fait, on s'est dit que ça aurait été intéressant de vous faire un petit focus sur deux produits qu'on aime bien, en fait, qui peuvent être intéressants dans cet usage, c'est-à-dire la GoPro Hero 7 Black, donc qui est une caméra sport, et enfin le drone Parrot Bebop 2 Power. Vianney, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la GoPro Hero 7 Black
1: Bien sûr, en fait, c'est une caméra qui, qui permet de bah, vous accompagner vraiment partout, elle est quand même très réputée, on est à sa 7ème version, quelque part, euh, et en fait, elle vous permet de vous suivre au ski, en randonnée, dans vos activités nautiques, terrestres, ou même aérienne et en fait ses principaux atouts sur cette dernière génération c'est son système de stabilisation qui est appelé hyper smooth qui mmh. prédit en fait les mouvements qu'on fait naturellement quand on tient une caméra dans les mains et quand on se déplace et là ça corrige les sauts de caméra euh, et les tremblements qu'on euh, qu fait naturellement pour conserver une belle fluidité dans l'image. Donc le résultat, c'est qu'on peut filmer dans toutes les circonstances en fixant la caméra par exemple sur le casque ou ailleurs et on n'aura jamais d'image floue. On aura toujours quelque chose de très net et qui ne va pas donner envie de vomir en regardant la vidéo.
0: D'accord, donc c'est un peu comme si j'utilisais un stabilisateur à voilà, la main à sauf fait. que là c'est
1: dans l'appareil. Tout à fait, il okay. est intégré, il est très 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 performant je trouve pour de la stabilisation intégrée. D'accord. Au-delà de ça, c'est aussi une caméra qui permet du coup de faire des images en très haute résolution parce qu'elle est capable de filmer en 4K mm -hmm. la résolution des, des téléviseurs haut de gamme et milieu de gamme euh, qu'on a aujourd'hui sur le marché, et aussi en 60 images par seconde. Mmh. Donc l'œil humain a besoin d'un minimum de 30 images, 24 à 30 images par seconde pour voir une image fluide. Là, il est capable de faire quasiment deux fois plus. Donc On, on va faire des ralentis. On peut faire notamment des ralentis en 4K. Donc ça permet d'avoir quelque chose, de, de visionner l'image plus lente, donc pour voir plus les détails de ce qu'on a fait, avec une plus belle qualité d'image. Ok. On peut aussi faire des photos en 12 millions de pixels, ce qui est à peu mmh. près le standard des euh, smartphones aujourd'hui. Euh, et l'avantage en fait c'est les puces à l'intérieur et le processeur qui est à l'intérieur qui optimise les prises de vue en appliquant automatiquement et intelligemment le format HDR, donc le High Dynamic Range, qui mmh. va en fait ajuster la luminosité euh, pour avoir euh, une couleur réaliste, une belle lumière. Et en fait il applique ça tout le temps euh, et il applique aussi une réduction de bruit pour éviter d'avoir ce petit effet de moutonnage dans certaines couleurs euh, quand il n'y a pas assez de lumière par, par exemple. D'accord. Euh, ce mode là ils l'ont appelé simplement super photo tout simplement. Okay. Euh, pour revenir un petit peu sur la fréquence d'image élevée, en fait, elle permet de ralentir la vidéo jusqu'à 8 fois. Donc si on descend un petit peu en résolution, mm -hmm. on peut enregistrer beaucoup plus d'images que 60 images par seconde. Et donc ça permet quand on le met euh, sur l'application euh, GoPro ou sur un ordinateur pour faire du montage vidéo, euh, de venir euh, distordre le temps et euh, de montrer l'action qu'on vient de filmer 8 fois plus lentement que la réalité. Ce qui permet de vraiment voir sur un, un sportif qui est en train de courir tous les appuis, les muscles qui se contractent. On voit vraiment tous les détails et c'est assez saisissant
0: donc si on fait des figures sur un tremplin au sport d'hiver
1: c'est génial parce qu'on va superbe. pouvoir voir un petit peu Tout le détail fait. de ce qu'on a fait pareil si on a fait une superbe chute euh, sur les <rire> pistes ça permet de voir au détail qu'est-ce qui s'est passé d'accord et donc il y a aussi donc ça c'est ce qu'on appelle donc le ralenti mais il y a aussi dans l'autre sens le time warp qui permet en fait à l'inverse d'accélérer la vidéo jusqu'à 30 fois et ça, c'est vachement bien pour montrer quelque chose que normalement on ne voit pas parce qu'on devrait rester trop longtemps sans bouger à regarder quelque chose. Donc, par exemple, une fleur qui va éclore, le soleil qui se lève ou qui se couche, euh, ou les nuages qui se déplacent euh, en effleurant le, la cime des montagnes. Ou montrer l'attente dans les télésièges ou au tir fesse Oui, par ça exemple. Ça peut être super sympa de voir le, la version accélérée. Ça, ça, ça mm. permet de montrer un petit peu une situation euh, qui est normalement euh, très, très, très lente de manière extrêmement rapide. Okay. Et là, pareil, on conserve toujours la stabilisation de l'image. Et donc, on peut se permettre de faire ça tout en se déplaçant. Mm. Okay. Donc, ça, c'est très cool cool. Euh, et en fait la complexité des caméras sport avant c'était de, de traiter l'image derrière pour l'exporter et l'envoyer à ses amis, sa famille pour la regarder sur la télé maintenant c'est beaucoup plus simple qu'avant parce qu'il existe une application GoPro qui est disponible sur iOS et sur Android et elle permet en fait de transférer quasiment instantanément les images sur le smartphone et on peut même faire des lives sur Facebook, D'accord. donc ça c'est top hein, si, on, si on a du réseau en montagne on
0: peut partager ce qu'on est en train de faire sur les pistes Exactement, en temps réel,
1: tout à fait. Le, le mangeage de raclette euh, <rire> ou, euh, ou de tartiflette en bas des pistes en live sur Facebook avec ses amis ou pourquoi pas sur Instagram et on peut également euh, redresser parce qu'en fait elle reconnaît automatiquement le changement de format normalement hein, euh, faire des photos verticales pour les partager sur Instagram ou Snapchat par exemple ouais, pratique. donc on est vraiment sur une caméra connectée qui permet de partager ce qu'on fait en temps réel elle est équipée aussi d'un GPS, et ça, c'est important parce que ça permet, en fait, euh, d'enregistrer la vitesse et la distance parcourue quand on fait un déplacement, et ça permet de se rappeler quand on regarde dans l'application, où est-ce qu'on est passé précédemment. D'accord. Euh, donc, euh, ça permet aussi de faire des marqueurs pour se dire tiens, à tel moment, à telle altitude, on a vu ça, il y avait une biche qui passait mm. dans le paysage. Et tout ça, ça se passe avec l'appli GoPro tout, sur ordinateur et smartphone. Exactement, toujours. Mm. Donc, il faut absolument utiliser l'appli GoPro, par contre, hein, pour euh, avoir pour accès à, à ces informations. Mm. Exactement. Ok. Exactement. Ça marche. Et si vous avez les mains prises, vous vous pouvez vous servir de la commande vocale parce qu'elle réagit à une quinzaine de commandes comme GoPro prendre photo ou GoPro enregistrer vidéo pour l'utiliser donc euh, les mains libres. Il y a aussi un retard C'est ça pratique
0: heure. pour faire des selfies ou bien pour faire des photos à distance si on a posé la caméra sur un petit muret et qu'on a reculé. Bien on bien peut sûr. parler fort et ça prend la photo comme ouais. ça, ça compense le fait qu'il n'y ait pas de timer pour. Ouais. Euh, il y a, a cet
1: mmh. Exactement. Il y a cet avantage-là. Il y a aussi le fait de ne pas avoir besoin d'enlever ses gants mmh. euh, sur les pistes. Ah euh, oui, pas mal. Pour justement déclencher une photo ou une vidéo. Parce que les gants, bah, ça vous empêche d'avoir euh, un bon toucher pour appuyer sur les boutons et tout. Là, vous dites GoPro enregistrer vidéo. Surtout avec euh, les moufles. Et voilà, avec les moufles, les bâtons dans les mains, ouais. bah, on, on peut dégainer une vidéo assez. Ou si on l'a sur le casque
0: aussi, euh, qu'on l'a fixé et sur exact, son oui. casque, plutôt que d'essayer de, d'appuyer désespérément sur le bouton, on a juste à parler et ça démarre l'enregistrement. Et du coup, on
1: se déconcentre un peu moins de ce qu'on est en train de de faire avec son corps et on a juste à balancer une phrase pour commencer l'enregistrement ouais, et même l'arrêter bien pratique et donc euh, voilà, dernier avantage, très réputé chez euh, GoPro, c'est quand même une caméra qui est assez solide. Hein, mmh. euh, on a vu des vidéos sur internet de caméras qui tombaient d'un avion et pour encore fonctionner malgré l'impact au sol. Alors malheureusement, ça peut aussi vous arriver qu'après un impact, elle ne fonctionne plus, mais euh, globalement, vous avez beaucoup de chance pour qu'elle survive. Et il faut savoir qu'avec 100 euh, caisse-son maintenant, elle est étendue jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc, ouais, euh, voilà. Ça, c'est
0: une caractéristique maintenant là, sur les deux dernières générations qui est vraiment agréable parce sans que caisson. quand vous avez les anciennes versions, vous étiez obligé de lui mettre un gros caisson, donc ça, ça faisait un élément supplémentaire. Et donc elle pouvait, on ne pouvait plus la poser en fait sur un petit muret parce qu'il y avait la, la fixation GoPro en dessous, Qui était génant, là c'est quand même bien pratique, notamment pour les sports divers, c'est l'idéal.
1: Tout à fait, donc voilà j'ai à peu près tout dit sur, sur cette GoPro que moi j'adore, et euh, bah, je voulais avoir ton avis maintenant sur, tu allais nous parler du drone, le Parrot Bebop de Power. Oui carrément, et justement le bon complément
0: je trouve hein, pour la montagne, c'est le drone. Alors pourquoi le drone Parce qu'on va pouvoir prendre des, des photos et des vidéos de paysages absolument magnifiques. Alors bien entendu il faut faire attention quand vous voulez faire voler votre drone de le faire dans des espaces où c'est autorisé. Il y a toutes les informations que vous pouvez retrouver directement sur le site de la DGAC, hein, c'est le, le site de l'administration aérienne française et vous allez comme ça pouvoir avoir toutes les explications. Mais en gros c'est très simple hein, déjà à comprendre, pour pouvoir utiliser votre drone il faut toujours le garder à vue d'œil. il faut toujours le voir, il ne faut pas le faire voler au dessus de personne donc au-dessus d'autres des, êtres humains, parce que s'il a un crash, il peut tomber sur quelqu'un, donc ça peut être dangereux, ouais, ça peut faire mal. et il faut pas non plus le faire voler dans des espaces où il y a des avions qui peuvent décoller, mais ça généralement, l'application en
1: fait, par Parrot ou d'une autre marque vous l'indique pour vous dire « attention, je ne peux pas décoller à cet endroit ». Voilà, Je vous invite quand même si vous comptez acheter un drone De consulter le site de la DGAC Ils ont fait des, des contenus très didactiques Qui permettent voilà. de comprendre très simplement les, les règles à respecter Pour utiliser un drone en toute sécurité pour tout le monde Tout à fait,
0: et là donc il faut savoir également Que comme il fait 500 grammes Il, il fait donc moins de 800 grammes Et donc il n'a pas besoin d'un permis pour pouvoir être utilisé puisqu'il faut savoir que les drones de plus de 800 grammes Nécessitent un permis pour être exploité Là c'est pas le cas, il faut juste suivre un petit tutoriel Sur le site de la DGAC Et comme ça bah, vous pourrez piloter votre drone avec plaisir Et en toute sécurité Ouais, c'est important de respecter ces règles pour tout le monde. Pense. Voilà, donc euh, ça c'était pour la petite aparté en préambule, hein, mais c'est un peu comme le manger bouger pour les fruits et légumes, maintenant <rire> c'est important d'en parler pour les drones on parce a, que tout le monde n'est pas a, au règle. courant. Euh, donc maintenant je vous propose d'en parler un petit peu plus de ce drone Bebop 2. Alors déjà il faut savoir qu'au niveau des caractéristiques, on va retrouver donc une caméra avec un capteur Full HD de 14 mégapixels, ce qui est très bien pour faire de la vidéo et de la photo. Bien entendu, là, on ne sera pas au standard UHD ou 4K de la GoPro, mais c'est déjà franchement pas mal. Également, au niveau de l'autonomie, on est sur du 25 à 30 minutes avec une portée de 2 km. Donc, c'est amplement suffisant pour faire quelques plans dynamiques durant euh, sa sortie au sport d'hiver ou bien alors euh, quand on est en balade, euh, en randonnée à la montagne.
1: Au pire, vous pouvez commencer une collection de batteries. Hein, c'est ça, voilà.
0: Ce qui est bien, c'est que les batteries sont amovibles, donc vous pouvez tout à fait en emmener plusieurs avec vous pour être tranquille. Euh, L'autre intérêt en fait de ce drone, c'est qu'il est intéressant pour les débutants. C'est-à-dire qu'il a une bonne stabilité de vol et donc il est très maniable. Il a des capteurs en fait, qui lui permettent de détecter euh, l'angle, la vitesse, euh, le vent, etc. Ce qui lui permet de rester stable. Il y a aussi un stabilisateur au niveau de l'optique de la caméra. Ce qui permet justement d'avoir une image très stable, comme quand on filme avec une GoPro au sol. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, euh, ça lui permet aussi de lutter contre le vent pour pas qu'il dérive tout oui, seul. c'est vrai. Donc ça, c'est une grande force de ce modèle-là. Tout à fait. Donc au niveau de la, du pilotage de ce drone, euh, on va le piloter avec soit la télécommande, ce qui lui permet justement d'atteindre cette distance de 2 km, soit on peut le faire en direct avec le Wi-Fi, et dans ce cas-là, il faut utiliser l'application FreeFlight Pro, qui est disponible sur iOS et Android, et là, dans ce cas-là, on peut le piloter à distance, mais là, Clairement on va pas aller plus loin que 4 500 mètres, hein. le, le wifi ça a une certaine limite en termes de portée donc il faut pas, on ne vous pourrait pas l'emmener aussi loin. Donc vraiment je vous conseille plutôt de l'utiliser avec la télécommande, le feeling est beaucoup plus agréable aussi au niveau de, du pilotage et c'est beaucoup plus fun à utiliser avec ce mode de contrôle. Au niveau des modes de vol, il y a plusieurs styles, donc il y a un mode caméraman où là en fait elle va détecter et suivre les objets qui sont dans le périmètre grâce à la reconnaissance visuelle. Donc ça c'est pratique parce que par exemple vous commencez à faire voler votre drone, vous vous entourez vous pour dire bah « filme-moi pendant que je descends la piste » et euh, quand, tant que vous ne dépassez pas les 20-30 km h le drone va réussir à vous suivre en fait sur la piste et donc ça va vous, vous permettre d'avoir une espèce de caméraman qui vous suit pendant votre descente, ce qui est très sympa au niveau du style. Le second mode intéressant, c'est le mode « touch and fly » qui vous emmène en fait à la découverte du monde et pour cela, il suffit de choisir une position sur la carte d'appuyer sur l'écran de son smartphone ou tablette et le drone va ensuite se diriger en direction de la position choisie en maintenant son altitude donc ça c'est assez pratique si vous souhaitez justement faire euh, un espèce de, de travelling ou si vous souhaitez euh, pré la trajectoire de votre drone, bah, vous pouvez comme ça euh, mettre les petits points sur la carte de votre smartphone et ensuite il fait tout seul le trajet d'une manière ultra fluide et ultra propre donc ça change vraiment de la manière si vous l'aviez fait vous-même en termes de pilotage où souvent c'est assez compliqué d'avoir une trajectoire fluide et constante surtout quand on débute là avec ce genre de mode ça vous aide grandement
1: voilà, ça c'est idéal pour filmer un paysage idyllique merveilleux
0: complètement et enfin vous avez le dernier mode qui est très connu puisque c'est le mode return to home hein, le RTH qui permet en fait au drone de retourner à l'endroit où il a décollé et ainsi d'atterrir en toute sécurité c'est très pratique justement quand euh, vous avez plus de batterie ou bien alors quand euh, vous êtes euh, un petit peu en, en péril pour essayer de faire euh, revenir votre drone vous appuyez sur le bouton, il va reprendre de la hauteur, il va revenir où est-ce qu'il est, puis redescendre tout progressivement jusqu'à arriver au sol, et là vous pouvez le récupérer et repartir. Et eh bien, merci Mathieu pour toutes
1: ces informations sur le Parrot Bebop de Power. Euh, bah, maintenant qu'on vous a parlé des produits, on va euh, partager quelques astuces pour bien utiliser bah, la GoPro et euh, le Parrot. Avant de vous lancer avec la GoPro, faites vos réglages avant d'être sur les pistes, pour éviter de sortir les mains dans le froid. Donc mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la fonction vocale. Euh, si vous avez déjà fait vos réglages, vos paramètres, bah, ça vous évite d'avoir froid et des engelures il n'y a plus qu'à lancer l'enregistrement vocalement et pas toucher au reste. Exactement. Le mieux de tout, c'est quand même de choisir la meilleure qualité de vidéo en optant pour une définition la plus élevée possible. En fait, c'est mieux pour regarder ensuite sur une télé ou même si on regarde en plein écran sur un ordinateur. Euh, dans ces cas-là, prévoyez une carte mémoire de grande capacité ouais, pour c stocker clair. tout parce que ça va très vite dans ces cas-là.
0: Mm. Oui, en, en 4K, quand on filme un quart d'heure, c'est vite 4 Go. Hein. Ça, ouais, va, ça très, va très très vite. Très vite hein. ouais.
1: mm. Mais bon, c'est le prix de la qualité. C'est ça, va. exactement. Et Pensez aussi à activer le stabilisateur parce qu'il est intégré, mais vous pouvez, pour gagner un peu d'autonomie, le désactiver. Donc Pensez à bien l'activer pour obtenir les images les plus nettes tout en restant en mouvement. Et pensez aussi à prendre une ou deux batteries de secours parce que malgré tout les batteries elles sont de plus en plus performantes mais ça descend surtout que lorsque vous êtes à la montagne, la température étant plus froide euh, qu'ailleurs, il euh, faut savoir qu'une batterie perd un petit peu de son autonomie juste parce qu'il fait froid complètement. tout simplement. Mmh. Donc prévoyez des batteries de secours et stockez-les au chaud plutôt. Euh, pas trop, mais euh, Dans juste... la poche
0: intérieure de votre blouson, c'est l'idéal. Voilà. Comme ça, au moins, elle reste bien au chaud près de votre poitrine. Et c'est vrai qu'avec le froid, une batterie, ça peut perdre jusqu'à 40% de son autonomie exact, ouais. quand il fait euh, moins 10, moins 12. Bon, on n'en est pas là normalement au sport d'hiver d'avoir cette température-là. Je ne vous le souhaite pas, sinon ça, ça ne fait pas allez, très bon. Ouais, ouais, mais euh, c'est vrai que vous pouvez quand même perdre 10 à 15% d'autonomie par rapport
1: à, aux conditions d'utilisation estivale. Mm. Et tout à fait, donc là j'enchaîne, une fois arrivé en haut de la piste, démarrer la caméra, mais pas avant, donc préserver la batterie de la caméra, tenir là une fois en bas, au lieu de la laisser tourner en continu, parce que 40 minutes de remontée mécanique, j'exagère un peu, mais c'est pas forcément passionnant à regarder C'est ça,
0: et puis euh, elle redémarre très vite la GoPro, elle s'éteint et elle redémarre très vite, donc on peut comme ça se permettre d'allumer et éteindre à la volée euh, à au Encore besoin. une
1: fois, mm. en vocal c'est possible également. Euh, et quand vous filmez quelqu'un avec une GoPro comme ça filme en grand angle on a tendance à ne plus avoir le même respect des distances par rapport à, à ce qu'on voit avec ses yeux donc il ne faut pas hésiter à s'approcher assez proche de, de la personne que vous filmez alors attention à votre sécurité malgré tout et puis essayer de garder la même trajectoire comme ça on aura vraiment une impression d'un caméraman qui suit derrière euh, comme au cinéma donc euh, faites bien attention à ça sur les cadrages, de bien vérifier que euh, vous, avez, euh, vous êtes bien en train de filmer l'intégralité de la personne que vous filmez, et pas juste sa tête et le ciel ou euh, le pied et la neige, mmh. à moins que ce soit l'effet désiré, et vous pouvez vous aider de l'application pour le faire. Et vous pouvez également varier les angles de vue pour rendre vos vidéos plus attractives. Ça peut être pas mal de s'arrêter des fois sur la piste en faisant attention à ceux qui descendent mmh. encore derrière vous euh, pour prendre un passage de quelqu'un qui arrive euh, de, de vous mettre plutôt sur le côté de la personne que vous filmez un côté puis l'autre. Mmh. Pourquoi pas en arrière avec une perche à selfie pour filmer derrière. Moi
0: j'aimais bien l'accrocher, c'était soit au bâton de ski soit oui. sur l'avant des skis ou l'arrière des skis ou pareil avec le snowboard à l'avant ou à l'arrière pour Exactement. filmer un peu plein de plans différents
1: et ça rend vachement bien. Exactement, mmh. en fait c'est important de faire ça parce que sinon la vidéo peut être assez ennuyeuse finalement. Oui, c'est ça, c'est monotone Exactement, voilà. au cinéma la caméra se déplace quand même pas mal quand il y a une scène d'action il mm. ne bah, faut pas hésiter à copier un petit peu ces éléments de cinéma et pour les sauts vous pouvez les filmer euh, de très près aussi mm. avec une perche à selfie notamment euh, donc euh, pendant que vous sautez avec le mode ralenti vous aurez une vidéo assez belle si vous avez bien cadré et on peut le faire en contre-plongée donc c'est à dire en, en mettant la caméra au dessus de vous, euh, donc là on va se rendre compte du coup de l'amplitude de votre saut ça peut être très intéressant aussi à filmer et donc pour faire tout ça il faudra également des accessoires comme je vous l'ai dit la perche à selfie euh, qui permet de, de réaliser des plans qu'on ne peut pas faire autrement et de prêter aussi plus facilement pendant la descente la perche à selfie à votre ami, si vous avez un bon niveau de maîtrise en ski, en snowboard ou autre, vous passez pendant que vous êtes en train de skier ou, se, ou faire du surf, euh, la perche à la personne qui est avec vous pour qu'elle prenne le relais euh, pendant la descente pour filmer. Il y a aussi un côté pratique euh, sur le harnais, ça permet d'avoir les mains libres en toutes circonstances et en fait on se concentre uniquement sur la descente quand on fait du ski avec des bâtons de ski, Ben c'est compliqué de tenir une perche à selfie en même temps qu'un bâton de ski. Donc là, ça vous permet bah, d'être tout dans la descente et de ne pas vous préoccuper de la caméra. Mmh. Euh, alors bien sûr, faites des essais avant pour être sûr que vous cadrez bien vous pouvez utiliser l'application pour vérifier ce que la caméra est en train de voir, pouvez uh -huh. utilisez ça pour faire un bon cadrage, ni trop haut ni trop bas euh, et pensez aussi à la position que vous prenez, parce que si vous, vous baissez dans, euh... oui, pour prendre de la vitesse, on a voilà. souvent
0: tendance à se compacter et si ça filme le sol et on voit plus le,
1: le voilà, parcours, c'est dommage dessus, vous avez fait la plus belle descente de votre vie et au final vous avez filmé vos skis ouais. et on voit pas du coup le décor le ciel, ni rien, c'est un peu dommage donc faites bien attention au cadrage de la caméra après, pour continuer un petit peu sur les fixations, il y a également la fixation casque. Elle a l'avantage d'offrir plus de liberté euh, que la fixation sur euh, le torse, parce que là, vous allez pouvoir tourner la tête et choisir le cadrage et corriger le cadrage plus facilement. Et euh, les images ont tendance à rester stables, parce que notre corps a tendance à compenser euh, les secousses. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, quand c'est fixé sur la tête, ça tremble un petit peu moins que si c'était sur euh, le ski, le bâton ou encore euh, le torse. Donc, pensez aussi à faire des essais de cadrage avant. Et aussi la possibilité d'acquérir une ventouse qui permet d'apposer la, la GoPro comme on vous l'a dit directement sur le ski ou le snowboard, euh, sur les spatules, pour avoir une image un petit peu insolite qu'on ouais, qu pas bien, ça. Franchement, c'est super sympa. Tout à fait. Après, ne pas trop en abuser, hein, parce que 10 minutes de descente sur la, le ski. Non, bah, c'est ça, ça en, en fait. Très... L'intérêt, c'est la variété,
0: hein, c'est d'essayer de faire un petit peu de tout euh, et, pas, et pas à chaque fois faire de la masse. Après, bien entendu, il y a des plans euh, comme celui de la vue du casque qu'on peut peut-être s'en mettre un peu plus parce que. Ça apporte un peu le regard a. au final, ouais. mais sinon, c'est vrai que les plans des genoux le, le, les, ça apporte une touche de dynamique, mais faut pas non plus que ça en devienne lassant parce
1: qu'il y a trop d'effets, bien sûr. Puis n'hésitez pas avant de partir à regarder des vidéos de pro, hein. c'est ça. Ils ont certainement pas les mêmes moyens que vous pour faire cette vidéo, mais, mais ça peut vous inspirer, ouais, tout à fait. carrément. Et donc, pour terminer, vous pouvez, si vous voulez une stabilisation encore plus forte que celle de la GoPro Hero 7 Black, dans ces cas-là, vous pouvez acheter un stabilisateur dédié à ça. Ouais. Et dans ces cas-là, attention à bien désactiver celui de la GoPro, c'est-à-dire si vous mettez un stabilisateur euh, donc qui est une sorte de perche motorisée euh, électriquement euh, prenez un modèle qui résiste à l'humidité prenez un modèle évidemment euh, plutôt solide et euh, si vous mettez la gopro dessus désactivez la stabilisation de la gopro parce que sinon ça va faire doublon et ça va moins bien fonctionner
0: bah, l'idéal c'est le gopro karma grip hein, qui est le, le stabilisateur officiel de gopro même si on a vu hein, dans les tests au final il n'y a pas un gros écart de, non, de performance entre très fort avec la, la GoPro. gopro hero 7 avec la fonction hyper smooth et la GoPro Hero 7 avec juste le Karma Grip donc c'est vraiment si vous voulez chercher l'excellence en termes de stabilisation exactement on est bien
1: d'accord donc voilà c'en est tout pour les conseils que j'avais sur la GoPro okay. euh, pensez euh à faire des vidéos assez courtes, si je peux terminer peut-être. Ouais, c'est ça. ça, faites pas ah. une vidéo de 30 voilà. minutes. Il vaut mieux euh, peu d'images avec beaucoup d'impact qu'une très longue image. Gardez où il se passe que le pas meilleur. Exactement, vraiment que le meilleur. Et l'application est très bien faite pour ça d'ailleurs. Tout à fait. Mathieu, est-ce que tu avais des astuces d'utilisation de, pour le Bebop 2
0: Oui, j'en ai quelques-unes. Au final, ça, ça se recoupe un peu avec les tiennes, hein, puisque, bon, bah, bien entendu, je vous en ai parlé au début, mais faites attention à la réglementation dans la station de ski pour savoir s'il ne faut pas demander avant si vous avez le droit de faire voler votre drone. Bien sûr. Ça, c'est important. Vérifiez aussi avant de partir les conditions météo, parce que s'il fait moche et qu'il y a un vent énorme, ça sert à absolument rien de l'emmener. En plus le drone est très très sensible quand il fait trop froid, les, il va pas vouloir voler euh, efficacement, donc euh, emmenez-le
1: seulement quand il fait vraiment beau et qu'il fait euh, doux. De toute façon les images seront pas belles à regarder non. si euh, vous filmez dans ces conditions là. Oui, tout à fait.
0: Et après euh, au niveau du réglage de caméra aussi, ça c'est une petite notion importante à prendre en compte, c'est que ça va être blanc partout et le soleil qui va refléter sur le blanc ça va tendance à surexposer votre image donc il faudra généralement passer en mode manuel pour pouvoir bien gérer l'exposition pour éviter d'avoir quelque chose de tout blanchâtre où vous voyez aucun détail parce que justement il captait trop de lumière et résultat bah, l'image elle est pas du tout exploitable donc pensez à bien faire vos réglages une fois que vous êtes sur place sur les pistes avant de lancer votre enregistrement
1: Exactement sinon vous aurez juste une belle image
0: blanche C'est ça c'est tout Et enfin bah, dernier conseil Bon là c'est plutôt si vous faites du hors-piste euh, Bien entendu hein, faites attention si vous faites du hors-piste hein, Dans le respect de sécurité en étant équipé Et puis en faisant attention que la météo soit bonne Ça peut être pratique aussi d'utiliser bah, le drone Avec euh, en fait ce qu'on appelle le cockpit glacis 2 Donc en fait c'est un espèce d'écran masque Qu'on met euh, sur la tête Et qui permet en fait d'avoir ses yeux euh, Comme si on était à la place du drone donc c'est assez sympa parce que c'est un peu de la réalité embarquée euh, à distance et ça permet comme ça de voler pour voir un petit peu bah, l'état de la couche de neige, les obstacles qu'il peut y avoir avant de descendre et comme ça une fois que vous avez fait votre reconnaissance, un peu comme dans les films de science-fiction ou dans l'armée, eh vous pouvez euh, prendre la descente en toute
1: sécurité. Tout à fait. Bah, C'est décidément de très bons conseils, je pense, euh, qu'on a pu donner dans cet épisode. J'espère. Ouais, j'espère. <rire> en tout cas, profitez bien. Faites attention à vous et à vos proches. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un podcast sur les plats conviviaux et réconfortants de l'hiver. Donc, on va parler typiquement des plats euh, qu'on parle en bas des pistes. Et on euh, reparlera donc de fondu, de plan de chat, de gaufres et de crêpes. En attendant, comme d'habitude, on se retrouve sur l'application mobile sur boulanger.com ou en magasin. A très vite. A la semaine prochaine. Thank you.